0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 2 de marzo de 2021.
1: Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Se me oye? Sí, sí, te oye, sí. ¿Qué tal todo? Bueno, la novedad así más relevante es que ya estoy empezando a ir los audios grabados antiguos para publicarlos y tal. Uh
0: -huh.
1: hay, un, hay un voluntario, el pobre, el pobre hombre, la verdad, que se está pegando un trabajo del copón porque tiene una calidad bastante floja los audios, y, y ya me está, me está pasando ya audios procesados y tal, y hoy pues estoy con el primero, eh, oyéndolo y tomando notas para, para poner las notas ¿no? del podcast, de qué se habla en cada momento y tal, porque claro, como no tenemos un tema cerrado, pues voy poniendo minuto no sé qué, hablamos de X, ¿no? y, y luego pues hay que ver la parte de publicarlos, que es la, la otra parte ¿no? de de, del software, porque una cosa que quiero hacer es meter capítulos y cosas así. No sé si has familiarizado con el tema de, de podcast. ¿Cómo va? No, ¿Cómo funciona? No pero es lo, funcion, lo, pero lo, nada más. Claro, lo más fácil, lo más fácil, evidentemente, es publicar un audio. Y ya está. Pero yo quiero meterle, por ejemplo, quiero meterle capítulos al audio. O sea que tú puedas. Que el audio tenga, tenga un índice. Y si tu, y si tu reproductor de podcast lo soporta, que lo tiene que soportar, pero bueno, que hoy en día debería ser bastante normal, uh -huh. pues puedes ver todos los temas que hay y, y, y pulsando te vas al minuto no sé cuál, vale, que está hablando de lo que te, uh -huh. te interesa, ¿no? No, te, no simplemente irte oír ir dos horas sin saber muy bien mmm, qué vas a oír, porque como no hay un no hay una temática semanal, <ríe> no en simplemente. Entonces, bueno, aquí por lo menos tienes el índice que te vale para ver qué temas se tocan. Y si hay cosas que no te interesan, por ejemplo, si hay una parte de 12 minutos que no te interesa, pues sabes que te puedes saltar 12 minutos porque el siguiente tema empieza en el minuto no sé qué. No, no hace falta que, que vayas avanzando de minuto en minuto y tengas miedo de que te pierdes algo y tal. Esa es la idea. Pero claro, eso supone pues un poco más de complejidad y tal. Y, y además, como eso no lo he hecho antes, pues hay que mirar el software y probar y esas cosas. Pero básicamente los audios ya tengo, ya me ha devuelto unos cuantos, me ha devuelto no sé, pues como cuatro audios así hasta hasta, hasta 2021. Pues como cuatro o cuatro, cinco audios, o seis incluso. Y ahora ya está en mi tejado el, el hacer las notas y, y, y subirlos para a algún lado y, y bueno, darles un poco de difusión. La verdad que se ha pegado un buen, un buen trabajo. Y los audios no tienen no tienen buena calidad a pesar de que bueno el hombre se lo acurra bastante pero en la fuente la fuente es mala con lo cual de hecho ya estoy grabando con con otro micro diferente <ríe> a ver si 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 el hombre ya no tiene que se llama se llama Pablo Gómez hay que decir el nombre que tiene que se lo está acurriendo mucho eh, si Pablo sufre menos con el problema es que ya tenemos grabados pues no sé, como 10, ¿no? Entonces, bueno, esos 10 ya, ya están como hasta. Pero bueno, esa es la novedad más, más importante, que yo creo que es interesante para, para compartirla. Ya me imagino que esta semana, estamos a martes, pues a lo largo de la semana eh, sacaré alguno. Y me imagino que me, cuando saque el primero, que es el, el primero es el que cuesta, ¿no? De, por todo el tema del software y tal. Y los demás irán, irán rápido, supongo. A ver el tiempo que tengo, porque es que el problema también es que tengo, tengo, tengo poco tiempo, pero, pero la verdad que Pablo se lo ha curado mogollón y,
2: uh -huh.
1: y, y, que me pase audios y no publicarlos es, tiene que ser machacador para, para la moral. O sea, entonces hay que publicarlos sí. como sea. Hay que Este trabajo se tiene que ver, porque si no, el hombre me va a mandar a la mierda, básicamente. por no, por no o sea que trabaje que no se vea que está trabajando ¿no? y, bueno, y es un trabajo importante entonces bueno estoy llevo ido una hora de primero eh, son una hora y 38 minutos o sea me quedan 38 minutos más Estoy voy tomando notas lo terminaré hoy y luego tengo que ver ya te digo todo el tema del software de, de cómo meterle los capítulos y tal que me parece que para este tipo de podcast es imprescindible meter capítulos porque no hay un tema en el podcast no va vale a un tema determinado sino que vamos saltando y entonces marcar en qué punto se habla de una cosa o de otra me parece bastante necesario. Pero bueno, haré. intentaré que la cosa vaya rápido. A ver, espero que esta semana sacar uno al menos. Y entonces nos dará vergüenza lo mal que sonamos y seguramente empezaremos a sonar mejor. <ríe> Yo ya he cambiado de micro, ya con eso os debería dar una pista. En fin, bueno, Viraco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y
3: usted de qué tal? ¿Cómo pues con... Nada.
1: Lo que ya has oído al final, que ya me están mandando los audios procesados, ya tengo unos cuantos, tengo no sé, 4, 5, 6, y, y ya, ya depende de mí el, el etiquetarlos y el prepararlos para mandar. Supongo que no conocerás ninguna ningún sistema de para meter capítulos en MP3 y en Opus. Normal, no, normal, no, normal no. porque el que no se dedica a esto no lo sabe. Es normal, pero bueno, yo lo pregunto por si acaso. Al final me tendré que picar yo el que, pica, que picar yo código, ya verás. que, tendré que <ríe> Tardaré una semana en publicar los, los, los capítulos porque estaré programando tecnología para esto. Pero bueno, a ver si conecta alguien más. Estamos a y 36 pues ya no va a conectar nadie más. Lo siento, pero, pero ya vamos a empezar, si queréis. Os repito lo de todas las semanas, que esto lo estoy grabando que se publicará eventualmente y esta vez va en serio porque ya hay ya hay pruebas de que va a ocurrir a menos que ocurra una catástrofe y en principio ahora mismo estamos Miguel si os queréis presentar porque luego un problema que tenemos es que no se sabe quién habla entonces si os queréis presentar yo soy Jesús Cea que soy un poco el que más habla con diferencia con mucha diferencia es, es vergonzoso o sea lo que he oído no me mola mucho así que hoy os va a tocar a vosotros y y soy Jesús Tía, soy freelance y me mola Python. Llevo con Python más de 20 años, 25 años o por ahí. Y, y estoy en, este, en estas grabaciones, en estas tertulias, porque me interesa charlar de Python con gente que le interesa a Python. Ya está. es el, la motivación que tengo. Hablar de lo que me mola con gente que también le mola, ¿no? Y con suerte aprender un poquito para luego poder que me den alguna idea y tal y, y poder jugar luego yo con ella, ¿no?
2: Bueno, pues nada, yo me llamo Miguel y, y no soy profesional, simplemente soy un aficionado del tema y me encanta. Y ya está.
1: ¿Desde dónde conectas, Miguel?
2: Yo desde Las Palmas, conecto desde Las Palmas.
3: Pues nada, yo soy Visto en la red, me pongo en todos los sitios como Viraco, eh, soy freelance también, conecto desde Huelva. y nada, eh estoy aquí sobre todo por intentar aprender cosillas sobre Python, que, que creo que llevo trabajando bastante tiempo y es lo que me gusta.
1: ¿La última la última unión al, a la sala de chat quiere presentarse? ¿No es obligatorio?
4: Pues buenas, ¿se
1: me oye? se te oye, sí.
4: Vale, pues nada, soy José Juan, yo creo que más o menos ya nos hemos visto alguna vez y ya nos conocíamos y nada, pues entraba un poco a, a curiosear ya y a ver si me a de algo.
1: Vale, yo, yo pido eso que nos presentemos porque ahora ya va en serio lo de que se, se van a publicar los audios y como además ya, ya unos cuantos somos habituales, pero hay gente que no, es habitual, entonces es importante que luego, por lo menos cuando se le oiga la voz, que se le pueda poner nombre porque no se sabe quién habla, básicamente.
0: Vale, pues nada. Así pues...
1: que, bienvenidos a todos. ¿Alguien tiene, alguien tiene... Bueno, hay otro... hoy entramos con cuentagotas. Javier, nos estamos presentando. Te pongo en antecedentes. Eh, ya me están mandando audios para, para publicar. Y tiene muchos problemas de calidad, etcétera. La verdad es que se están pasando un trabajo brutal. Eh, eh, Pablo, Pablo Gómez, se está pasando un trabajo que no veas. Y uno de los problemas que hay es que no nos presentamos en no es de de quién habla. Entonces, si quieres presentarte algo cortito, y ya está. Buenas, me llamo Javi y programa con Python desde hace no sé cuántos años, más de 10. Muy bien, bienvenido, Javi. Bien. <risa> en plan alcohólicos anónimos. ¿no? Bueno, no sé, otra cosa que, que es muy dolorosa oyendo la grabación, la que he oído hasta ahora, es que siempre digo que hablo yo solo, pero es que eh, es verdad, o se habló mucho. ¿vale? Entonces eh, os pediría que, que no sé, que, que intervinieses un poco más si podéis, ¿vale? Yo tengo poquitos temas esta semana, me he apuntado tres o cuatro nada más, y, y nada, si alguien quiere, quiere, empezar, eh, quiere empezar, pues mejor, yo no lo hago sí, yo. Vale.
3: Yo mismo puedo comentar algunas cosillas. Eh, sobre todo van a ser preguntas porque me he puesto esta semana a, a meterle MyPy a, a uno de los proyectos y eh, hacer el chequeo de tipos y estoy teniendo un problema que me ha pasado hace media horilla y no he sido capaz de solucionarlo y es cuando tengo una clase abstracta eh, si yo paso esa clase abstracta como tipo hay cosas que no me detectan, como por ejemplo, si, si yo lo que le voy a pasar no va a ser la clase abstracta, sino una implementación de esa clase abstracta, digamos, eh, esa implementación va a tener un MRO, va a tener un guión bajo guión bajo base, eh, cosa que la clase abstracta en sí no lo tiene. Entonces MyPy da error de que no encuentra esas cosas. No sé si me he explicado
1: error de que no encuentra esas cosas. Puede ser un poco más concretos, que no entiendo lo de... el eh, error, error, por ejemplo,
3: o sea, un, si tenemos una clase abstracta utilizando el, el ABC, ¿vale? Eh, esa clase abstracta, si nosotros... O sea, no se puede crear una instancia de esa clase abstracta, pero si pudiésemos crearla, eh, esa clase abstracta, eh, cuando nosotros miramos qué atributos tiene, pues no tiene los... Los atributos que busca MyPy eh, en lo que se sí tendría lo que es una implementación de esa clase abstracta no sé, a ver, por ejemplo tengo la clase abstracta vehículo y ahora me creo una implementación que es coche esa clase coche eh, si yo le miro los atributos, pues uno de los atributos es el mro y otro de los atributos es el guión bajo guión bajo base pero cuando yo voy a pasar el tipo, yo le quiero pasar el tipo vehículo. Porque lo mismo le voy a pasar a un coche, que lo mismo le voy a pasar a un camión a futuro, que lo mismo le voy a pasar a un avión. Entonces, cuando yo le paso ese vehículo, eh, mypy me da error porque yo estoy accediendo a la variable base, al atributo base, y eso no me lo, no lo encuentra.
1: Vale, o sea, tú el problema que tienes es que tú le estás diciendo que pasas un tipo... Pero el tipo real que tú pasas tiene más métodos que, que el tipo base que le estás pasando. Claro. Vale, pero eso, eso es normal. Porque tú realmente le estás pasando... Normalmente... A ver, ¿cómo explicaría yo? Eh, MyPy no tiene forma de saber que lo que tú le estás pasando va a tener esos tipos. Él no lo sabe. Como, como mucho tu tipo tu tipo debería ser más estrecho que su padre. No más ancho que su padre. Una cosa, ¿estás definiendo
3: esos métodos y las propiedades como abstractos, con veces?
1: No, porque es que son
3: objetos, digamos, que ya tienen una propia clase de Python. Lo que pasa es que el problema es que hay una clase de Python, sí tiene unos atributos que una clase abstracta no los tiene. Entonces, claro, cuando yo lo estoy pasando a la clase abstracta, esa clase abstracta no tiene el atributo bajo, guión bajo base, que sí lo tiene una clase normal de, de MyPy. Mí,
1: a mí me parece que el error es completamente normal, porque tú le estás diciendo que... Uh -huh. tú le estás, o sea, tú lo que le estás diciendo a MyPy... Uh -huh. pues, olvídate, olvídate de clases abstractas. Tú lo que, lo que le estás diciendo sí. a MyPy es mis objetos tienen este tipo y sí. pueden ser subclases de esto, ¿vale? Pero luego tú estás haciendo métodos que no están en ese tipo. Claro. Entonces, pues te voy a decir, pues no funciona. Yo una... Una forma de hacerlo, aparte que acceder a base, a subrayado, subrayado base, pues igual no es lo mejor. Entonces, uh -huh. pero, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, yo lo que haría es definir una clase abstracta que herede de la clase abstracta que te interesa y que defina esos métodos también. Vale. Y eso es lo que pones tú en la interfaz. Digamos, la clase, la clase abstracta extendida que ya que tiene los métodos subrayado, subrayado base, uh -huh. etcétera, ¿no? Y entonces, y eso es lo que le pasas como parámetro. Entonces lo que le estás pasando es, lo que le está diciendo MyPay es te estoy pasando una clase abstracta que tiene estos métodos. Vale. Porque tú lo que le estás diciendo es que es que deriva de diccionario. Y, y él sabe que un diccionario no tiene eh, conducir. El método conducir. Sí. Lo sabe. Sí, entonces, sí. entonces te va a dar un error. Pero si tú creas una clase abstracta que tiene el método conducir mm. de forma abstracta, que también la tienes que. O sea, básicamente yo creo que lo que tienes que hacer. Es crear una clase abstracta nueva y, y darle métodos abstractos que, que necesites, necesites definir en clases hijas, ¿no? Y, y esa clase abstracta es la que usas en la interfaz, para que MyPy sepa uh -huh. que tiene que esos métodos los, los tiene que, tienen que estar definidos, no te dé un error cuando los uses, y que además exija que cualquier clase que le pases ahí, si puede comprobarlo en tiempo de compilación, digamos, que exija que cualquier cosa, cualquier clase que le pases tenga definidos esos métodos. Vale. que es exactamente lo que tú quieres sí, sí. ¿vale? si no quieres hacerlo con heredando, lo puedes hacer por composición que bueno, en, caso, en este caso eh, son, no sé, habría que pensarlo un poco, pero parece bastante equivalente una cosa a la otra ¿sabes? o sea, heredar dos, dos clases, en vez de heredar de definir una clase abstracta y luego heredar de esa clase abstracta, me dice, no mi clase hereda de clase abstracta X más otra sí. clase abstracta que lo único que hace es definir esos definir que debe existir esos tipos, esos, esos, eh, esos métodos, esos atributos. Vale. No sé si me explico, ¿vale? Sí. Pero aquí, aquí lo que te está fallando no es el que uses casi tratas
3: Sí, sí, o sea, yo estoy entendiendo o sea, entiendo el error, lo que pasa es que yo creía que digo, a lo mejor hay algo en Python que a mí se me escapa eh, como para yo decir eh, imagínate eh, cuando le pongo el tipo, le pongo eh, implementa esta clase abstracta y entonces ya me coge cualquier implementación de esa clase abstracta porque al yo hacer me estoy inventando, ¿vale? El tipo implementación, al yo pasarle ese tipo ya me genera lo que es una clase y ya esa clase tiene los atributos de una clase normal y corriente. Entonces como que ya los pillaría, pero parece ser que no hay o sea, un, no hay nada de eso. ¿no?
1: Ya, pero habría, ya que sí. habría que
3: hacerlo implementártelo tú por tu cuenta.
1: Ya, pero, por ejemplo, yo que sé el tipo entero, que es una clase básica de Python, ¿no? ¿Tiene bases? Hmm. O sea, ¿tiene bases o no? No lo sé. No lo sé. Lo estoy comprobando. Pues no, no tiene hmm. atributo bases. Es decir, tú supones que, uno, que un tipo tiene bases. Dicen, no, no tiene bases. Vale. Tiene bases si es, por ejemplo, un tipo, un tipo derivado de otro. Vale. Pero, por ejemplo, cuando tú haces una... Cuando tú haces la, la implementación nativa de una clase abstracta, 100% abstracta, que son las clases abstractas normales, mmm, no estás derivando de esa clase. No heredas, no heredas ningún comportamiento de esa clase. Uh -huh. Al contrario, o si sea, se te impone comportamientos así, pero tú no heredas ningún método de esa clase. Vale, vale. No sé. Vale, sí, sí. Pues
3: muchas gracias.
1: Bueno, a ver si te
3: sirve, no lo sé. Sí, sí, vamos, ya con lo que me habéis comentado ya me creo otra... O sea, sí. que, Mi intención era intentar a ver si podía evitar hacer, hacer eso porque existiese algo.
1: ¿Alguien tiene algún otro tema? A ver.
3: Por aquí tengo apuntado yo de que vi la semana pasada que no me dio tiempo a comentarlo porque me tuve que ir. Eh, alguien que subió un pequeño trozo de código de... No sé si eran 16 bytes el código que había y te generaba un código en Python de 32 teras o cosas así. No sé si lo habéis visto o lo hablaste y no algo así.
1: Eh, sí, yo, vi el, yo vi el blog y lo leí y tal. O sea, se puede, podemos hablar de ello si, si quieres, si os apetece. Vale. Yo ese blog no lo he visto. ¿De qué va? Pues bueno, básicamente hay un reto, hay un reto por ahí, igual que hay reto de ofuscación de código y tal, ¿sabes? De C ofuscado, que Python ofuscado es más difícil, pero también podrías. Pues hay un reto de el programa más pequeño que genera el ejecutable más grande, del, lo más grande posible, con el código fuente más pequeño posible. Entonces había un ejemplo en Python que era... Y con 16 bytes de byte o algo así, no recuerdo los sí. números exactos. ¿no? Pero Te puedes poner el ejemplo,
3: de... poner ejemplo ahí en el, en el chat. Ah, espera, es uno que genera el peak,
1: ¿no? El... Sí, el bitcode. El ah,
5: ah, vale, vale, sí. vale. Sí, eso lo estoy viendo.
1: Esto Pero... se es hace, hace una semana o dos.
5: Sí, y, y básicamente era algo que ya estaba corregido en las últimas versiones de Python,
1: ¿no? No, esto no está corregido. Esto sí. es, es como funciona el intérprete, no hay nada que corregir. Básicamente lo que hace... ¿Alguien, eso, ¿alguien se lo ha mirado? ¿Cómo? Yo
5: estoy mirando un poquito y, y lo que estaba haciendo era que, por ejemplo, si coges un, una cadena, yo que sé, yo lo hago mucho, asterisco por 78 y así me hago separadores de línea cuando hago print. ¿Vale? Mm. Entonces, tengo 78 asteriscos. Lo que te hacía Python al generarte el bitcode es que en vez de... Eh, hacerte la multiplicación cada vez y concatenarte cadenas, lo que te hacía es que lo concatenaba y generaba el bitcode ya de la cadena multiplicada. Entonces, lo que hacía es como el, el one million loud de XML bombing, sí. eh, pero con cadenas de Python para generar unos bitcodes enormes.
1: Sí. Sí, esa es la idea básica. Aquí, aquí lo que aquí lo que se basa el exploit, por decirlo de alguna manera, es en, en trabajar con números, ¿vale? Entonces eh, trabajas con potencias de números, entonces aquello crece mucho más rápido que, que multiplicando cadenas, porque estás trabajando con exponenciaciones, ¿no? Y, y básicamente lo que hace es generar un número gigantesco, enorme, y, y ese número te lo mete como literal en el en el en el code. Entonces es un número de los dígitos que tú quieras, ¿vale? y te lo mete como literal. O sea, en vez de hacer el cálculo de cuánto es ese valor, te lo calcula y te lo mete con tus, tus 10 millones de dígitos en el bitcode. Y entonces genera un binario de 10 millones. Bueno, 10 millones o lo que quieras, ¿vale? De teras. Ah, pues, pues, pero básicamente la idea es la misma. O sea, Es, es el, el optimizador de Python que ve que estás multiplicando dos constantes, entonces te, te genera el número. Pero si en vez de multiplicar dos constantes estás elevando a un número, elevando a otro número, elevando a otro número... Te hace, la opera... te hace las cuentas y te guarda el resultado para evitar, que... para evitar tiempo de, compi... de ejecución, ¿sabes? Y cuando el número es gigantesco, pues el resultado es gigantesco. Es el... la explicación. O sea, ahí no hay nada que arreglar. Es un...
4: Yo no entiendo la sintaxis bien ahí, de todas maneras, porque utiliza una I que no está definida y hay una dupla, hay una coma. Y lo o sea, que...
1: Voy a mirar lo que ha pasado en el enlace.
4: Porque... O sea, es... Sí, aquí
1: aquí lo que aquí lo que hace es generar generar un número generar un número enorme que es la primera la primera la primera parte vale genera un número enorme y luego duplica la tupla
4: Vale. ahí que no está definida yo no entiendo bien voy a, voy a probar esto. bueno, no, es que no quiero probar no,
1: no si lo, si lo pruebas espérselo <risa> <risa> eso ocupa eso ocupa <risa> eso, <risa> tengo, tengo <risa> 9 gigas ¿no? eso ocupa 8 gigas eh, esa línea de, de 10 letras no. pero claro luego hubo uno que se lo corro más y, con, y un poco más grande son 32 teras que es la, el siguiente pero que básicamente se basan en lo mismo ¿vale?
5: vale no sé, igual lo que no entiendes es el menor que, menor que, que es desplazamiento de bits. Entonces, lo que estás desplazando son un 1, lo desplazas en binario hacia la izquierda. Luego el asterisco, asterisco
4: 8. Ah, quedan... pensaba, pensaba que era una I. Si sí, no, lo estás desplazando hacia la izquierda 19 veces por 8. 19 veces, 8. No, no, 8.
1: 19 veces por 8, no, 19 elevado a 8 que es un número grande
4: ¿vale? no, 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 efectivamente.
5: y luego esa tupla la haces dos veces
1: pero eso lo haces dos veces para obligar a que se almacene uh -huh. si no, no se almacena
5: claro eh, creo que la parte de ¿cómo se llama esto? de con cadenas estaba corregida en algún Python que ya directamente nos generaba cadenas superiores a no sé qué tamaño a partir del 3.7 o 3.8
1: a mí no sé, yo yo, wow, o sea, yo no lo veo un bug, o sea, hombre, es verdad que debería tener algún tipo de límite, en plan, bueno, no sé, una constante que mide más de 64 bytes, pues, pues no sé, tío, o sea, cálculala, ¿no? Pero no sé, es que eso tienes que picar en el código tú, o sea, lo has picado tú en el código, o sea, es como poner una división por cero y quejarse porque, porque da una excepción dice no sé, macho, es que lo, lo, lo has programado tú. O sea, en este caso no, no, no está diciendo que sean bugs, lo que está diciendo es es un reto de cómo conseguir generar el binario más grande posible. Es un reto intelectual, no, es, no tiene una utilidad práctica ni es un ataque práctico.
5: Hombre, lo que es práctico es que ese bug se pueda hacer porque eso implica que hay optimizaciones que sí que está haciendo el intérprete de Python a generar el
1: bueno, y claro, cuando se encuentra dos constantes y multiplicar dos constantes, pues se guarda el resultado de multiplicar dos constantes.
4: Claro, por eso cuando pones pi medios o así en código siempre hay que poner pi medios. No hay que resolverlo porque quien lo lee quiere ver pi medios y el compilador total va a poner, va a resolverlo siempre.
1: Claro, yo muchas veces, yo muchas veces una, una fórmula la, la descompongo, o sea, la pones fácil sabiendo que esa fórmula se va el compilador no es muy inteligente, pero cuando son constantes, etcétera, reconoce que son constantes y las, las resuelve. Yo, por ejemplo, muchas veces hago lo típico de para, para calcular, yo qué sé, pues el número de segundos desde de este momento, no, dando dando dando, o sea, dentro de una variable que son días y tú quieres pasarlo a segundos, pues en vez de, en vez de multiplicar por ocho cuatrocientos, que son el número de segundos en un día, lo multiplico por 24 por 60 por 60. Para que sea evidente que son 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Pero eso en el Vitecode se va a convertir a 86.400. Y eso yo es algo que, que sé, ¿no? Y que en mi caso tampoco importaría, porque bueno, es una cosa que se hace una vez, ¿no? Y no está en un bucle, pero que lo dejas como documentación. Y eso que, que, el, que el intérprete solo reconoce que, que es optimizable y que lo haga, pues me parece de puta madre.
4: No, pero bueno, eso, las cadenas consecutivas sumadas en diferentes líneas, todo eso no es problema. Hay que, ahí hay que favorecer la legibilidad porque el compilador no le, lo va a dejar igual. Entonces siempre, sí, sí. Pero bueno, en este caso, como te pille una de estas y no te des cuenta, te puedes pasar ahí hasta que lo averigües.
1: Sí, sobre todo porque a ti la impresión probablemente que te des que, y, y, eso, que el ordenador se ha colgado. Porque claro, para generar un fichero de 32 teras, te aseguro que va a ir al swap y toda la leche, ¿no? <risa> Entonces, de repente, la, tumbas la máquina, o sea, vas a casar la, la máquina.
4: Y te va a volver a pasar lo mismo, porque no vas a tener ni idea de lo que está pasando.
1: Pero bueno, utilidad práctica, como ataque, pues no, no le veo... O sea, hay mil formas de tumbar un programa en Python. Si puedes ajustar código en un programa gen, un, un, un plugin o lo que sea... Puedes, puedes petarlo de mil maneras, tío. O sea, esto, esto yo lo veo más como el reto de, de bueno es el reto intelectual de cómo, cómo generar el binario más grande posible, con la fuente más pequeña posible. Es un reto intelectual. Pero bueno, sí, fuera de, de la semana pasada y tal, yo también lo estoy mirando. <ríe> también me llegó. Más...
3: Pues nada, yo tengo poco más ya que decir, pero al igual que me he puesto con, con MyPy, me había puesto, digamos, a utilizar los GitHub Actions para meterle un chequeo completo de Python. O sea, el chequeo completo de meterle el Prospector, que digamos, una mezcla de PyNin, Flake, 8 y demás, meterle el MyPy y meterle los tests. No sé si alguno habéis usado los GitHub Action o no, pero bueno, es bastante sencillo meterlo. Yo
5: la verdad es que he usado Jenkins, Bitbucket Pipelines y, y el GitLab 6, pero de GitHub no lo no he usado. Y Travis tampoco.
3: <risa> son todos to el estilo, más o menos.
5: Sí, defines pipelines y haces esto, luego lo otro, luego sí. lo otro y si fallas, pues dime que has petado. Bueno, aprovechando el silencio, tengo que decir que, que estoy aquí de casualidad porque he visto ahí el, el correo de eh, de la convocatoria en la que hablaba de un pep que me he puesto a leer y, y me ha dado un bajón de azúcar ahí intentando entender de. ¿De qué complejidad es esto? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué?
6: Me mola ese Pep. Lo estuve viendo de camino en el coche y está limpático. Y fue, el... ¿Quién fue el hombre en el que lo propuso?
1: Está, está en el Pep, pone el autor del Pep. Sí, entre otros guido. <risa> a ver, es en
6: exacto. cierto modo pude simplificar mucho el código. Ahora la cuestión es la de siempre, es necesario. Perdonad que ya tengo problemas con la
1: cámara, a ver si la doy puesto. Uh -huh. Hombre, había, había una queja. Bueno, yo ya sabéis que un tema muy recurrente y que cuando salgan las grabaciones será obvio. Eh, Eduardo, no te lo he dicho, el que, habla, el que ha hablado ahora es Eduardo, que quede constancia. Y, y van a salir en nada estas semanas, pero va a salir ya alguna grabación. O sea que ya tenemos que preocuparnos de grabar bien y de que se nos sepa quién, quiénes somos, ¿no? Eh, sobre este PEP ya sabes que yo llevo tiempo dando la data con el tema de la complejidad de Python. Cada vez me parece más complejo. Entonces, para los que llevamos tiempo, pues nos da igual, porque el cambio incremental es pequeño, ¿no? De una versión a otra, bueno, pues te tiene las novedades, empiezas a usarlas y ya está, ¿no? Pero para alguien que empieza, que Python era un común lenguaje compatible con los novatos, ¿no? O gente que está aprendiendo a programar y tal, eh, yo cada vez lo veo más inabordable. O sea, se está haciendo... Eh, Pesado de, de conceptualmente pesado, ¿no? Que hay que tener, hay que saber muchas cosas para saber lo que está ocurriendo en el programa. ya no es el 20-code de hace 20 años, ¿no? y, y esto es un ejemplo más de lo mismo. O sea, ya vimos el, el pattern matching la semana pasada, ¿no? Pues esto es más complejidad y cada semana sale una, tío. Es que yo, yo estoy desbordado.
5: Estoy desbordado. El pattern matching fue hace dos semanas. La semana pasada fue lo de las excepciones y los grupos. De
1: eh, bueno, eh, es que peor me lo pones, tío. O sea, en medio de semana podemos tener la temática semanal, puede ser la rayada de la semana de, de novedad del lenguaje. ¿sabes? Y me llama la atención que, que muchas de estas cosas están apoyadas por Guido. Me, me, me sorprende un poco, no sé. No quiero pensar mal que ahora que trabaja para Microsoft y esas cosas, pero es que no, no lo sé, es que me parece que es, que es violar un poco el, el espíritu del lenguaje, no lo sé. Sí, igual ahora que está
3: afuera dice, ahora que se coman el marrón otro, que a mí no me van a echar bronca, así que ahora voy a empezar yo a Rubito para que los demás se coman lo que yo me he antes. Sí.
1: Bueno, pero pero, el, pero estos Pepe, los, algunos de ellos los apoyan, ¿sabes? Entonces, mmm, a ver, él, él, aunque ya no tenga la última palabra no como como los viejos tiempos pues tiene digamos es el padre espiritual no de, de esto ¿no? entonces eh, ver cómo se pervierte un poco el lenguaje pues se le tiene que doler tío, aunque pero ahorita que no que es que, que, so, que, so, que ser el que de los que lo están defendiendo entonces había había una reflexión interesante en twitter hace un par de días cuando cuando vi esto que era de que eh, se, muchas veces se dice que esto pues, son exigencias ¿no? digamos para la facilitar la vida de, de ese gran grupo de, de usuarios de Python, que es un grupo muy grande, que es la parte de Big Data y de Machine Learning, etcétera ¿no? etc. Vamos a decir de ciencia de datos. ¿no? Y, y entonces había, salía gente de ciencia de datos diciendo es que a nosotros nos están nombrando todo el rato, como que esto es para nosotros, pero a nosotros nadie nos ha preguntado qué queremos. De repente nos dan una cosa que dice: Esto es para haceros la vida fácil. Y dices: Bueno, bueno te lo agradezco, pero mm, eh, no sé. O sea, igual podías haber preguntado qué necesitábamos o qué, qué prioridades tenemos, etc. No, no sé si eso es representativo de, de la realidad. Pero yo solo leí a gente que sí que, está, que trabaja en cosas de esta ciencia de datos. Con lo cual, dice eso. No no lo sé. Entonces hay una evolución de los lenguajes muy graciosa, que es que los lenguajes empiezan, empiezan simples y fáciles de entender y se van complicando y cada vez son más pesados. Lo que es la parte intelectual, de, 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 conceptual del lenguaje. Cada vez son más pesados hasta que, hasta que implosionan y sale otro lenguaje sencillito y fácil de entender. Que ahora mismo no sé cuál sería, pero que reemplaza al dinosaurio que se ha quedado, el que en su momento uf, acabó con los dinosaurios. ¿no? Y Python, yo lo estoy viendo en, en una. No sé, en una espiral un poco chunga. No sé.
6: A ver, tú si sí miras un poquito, el, al menos yo en los proyectos que llevo abierto, tampoco te encuentras cosas raras de las que incorpora el lenguaje. ¿No? Al final, úsalo de siempre. Sigue siendo un lenguaje sencillo y fácil de entender, creo. Al menos, incluso ahí atrás, cuando se habló del Walrus, yo me empeciñé en buscar código que tuviera Walrus por todos lados. Me costó encontrar un código con, unas, con un solo Walrus aplicado, por ejemplo. Pues son cosas que tienen lenguaje, pero yo creo que al final son más bien para ese caso de uso donde tienes un problema concreto, tener una solución sin tener que dar cuatro vueltas. Pero yo creo que es más accesorio que no, que no es parte del lenguaje en sí. Por ejemplo, lo que estuve leyendo yo del Pepe este que mandasteis, simplifica muchísimo notaciones en pandas, notaciones en ciertos, lo que decías tú, en otros módulos. Y oye, y, y es importante la simplificación que hace. Pero en el día a día no lo usa, Dios.
1: Ya, pero tú cómo aprendes de Python, que te coges un libro, en plan, Python me, ha me han dicho que, es que un mola. Libro
6: de Python meterían eso.
1: Pues más les vale, porque es que luego te lo vas a. Comprar, Yo no tenía un
6: apéndice eh? en plan, bueno, ya funciones, avanzadillas del lenguaje, últimas incorporaciones.
3: El no, si no apéndice de... se convertiría en otro libro más, porque mmm, la verdad es que son muchas cosas, y es que además es. Tú no puedes explicar un lenguaje sin explicar toda la sintaxis, digamos, que, que tiene, porque si no te vas a encontrar luego sintaxis que no sabes qué significa. En, en ese lenguaje, porque una cosa es que, hables de, que no hables de las librerías ¿vale? pero otra cosa es que no hables del propio lenguaje eso quedaría feo no meterlo en el libro
1: o sea, tú fíjate sí, no. por, por ejemplo, el, lo de la semana pasada de los grupos de excepciones ¿eso no lo puedes obviar?
3: no, no, claro que no,
6: pero por ejemplo yo en muchos libros, a ver, al principio sobre todo cuando te empiezas a documentar con Python al final te lees dos, tres, cuatro libros, simplemente por si encuentras algo distinto en el otro. Y al final te tragaste estos tres libros y llega un día que te pones a leer un artículo sobre diccionarios y dices, hostia, ¿y esto qué cojones son en los diccionarios? Y, y los libros eran completitos y actualizados o a sea, la 3.6 o la 3.7. Pero ya son como casos muy concretos o funciones muy concretas de los diccionarios y no te las explican en un libro normalmente. Están ahí, están guays, hay ciertas funciones o ciertas partes de yo que sé, de las librerías... Eh, de los collections y de todas estas librerías que tenemos incorporadas al lenguaje, que muchos libros no te mencionan, y luego te encuentras un artículo diciéndote: mira qué cosas puedes hacer más chulas utilizando estas partes de Python. Y en libros que me tragué de la versión 3.6, de la 3.7, no estaban. No estaban, o, o ni los mencionaban, o ni pasaban por encima. Entonces, aunque tengamos otras 20 cosas más, yo creo que tampoco las mencionarían. Al final, que puedas utilizar estas animaladas en los índices de los diccionarios, tampoco creo que nadie le dé a peso a un libro que explique Python. Ahora, en un tochazo que explique Python, sí, obviamente. Pero yo lo veo, veo
1: complejidad complejidad añadida, que, que además cuando estás aprendiendo no sabes si es, si es relevante o no. Todavía no conoces el lenguaje y el ecosistema y tal. Y te en plan... Tú, es como si ahora te miras el, el, el BNF de, de la sintaxis de Python. ¿no? El BNF, si no lo sabes, es digamos la, 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 las reglas de generación del lenguaje, ¿no? de la sintaxis. Y te lo ves y te encuentras en el ruso, te ahí, y, y no tienes criterio para decidir que esa parte no te la miras. Porque, como que no te la vas a encontrar. No lo sabes. Tú, tú ves que, digamos, el Python eh, del, de los 2000 eh, era un folio, las reglas, las reglas de sintácticas, y el del 2021 son, eh, es, eh, no sé, son 12 páginas en vez de una. Y dices, coño, esto ha crecido. <risa> esto es complejidad. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, yo, yo eh, reflexionando sobre esto, pensaba el otro día que esto es como cuando de repente salió el famoso libro de JavaScript de. de ¿Cómo era? El JavaScript de Good Parts, ¿no? Que la han plan. Bueno, si te restringes esta parte de JavaScript, es un caos. Si te restringes a esto, este subconjunto es de, de JavaScript, es una cosa bonita y regular y no sé qué. no te sacas de aquí, ¿sabes? Entonces puedes decir, bueno, tengo Python. Tenemos el micro Python para microcontroladores, pero luego tenemos el, el Python limpio. Y el Python limpio no usa ninguna cosa de estas extrañas, es Python, pero te restringes a, a las cosas pseudocódigo de toda la vida, no, no, no sin es extrañas. No tienes decoradores, no tienes metaclases y a toda la cosa. <risa> y estas es son las partes buenas de Python. Y esto. Pero, pero es,
6: es, todo, es, todo, que... es, otro,
1: es otro lenguaje.
6: ¿Tú ¿No creéis que es más entonces un tema de cómo orientas un libro? Que no es un tema de aprender Python. Yo creo que puedes enseñar Python sin enseñar todas estas cosas extrañas.
1: Ahora. Pero entonces, pero Eduardo, vuelvo a decirlo. Entonces no estás enseñando Python, estás enseñando un subconjunto, un
6: subconjunto de Python. Un subconjunto de
1: Python, sí. Es como si coges plus y dices, mira, la, la STL, no te, no, 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 olvídate de ella, no existe, usa Bost. La no sé qué, tal, la parte de multitarea pasa de ella. Entonces estás aprendiendo un subconjunto del lenguaje, no estás aprendiendo el lenguaje. Que te puede valer para trabajar, evidentemente, ¿no? Pero si te lo encuentras luego por ahí, <ríe> en código, es otro lenguaje y te encuentras un lenguaje que tú no conoces. No sé si me explico.
6: Sí, sí, te explico Pero lo que te decía. Yo, por ejemplo, eh, como ya os conté más de una vez, que yo yo foco en Python, básicamente, entonces yo soy de atajar, por me leo bastante documentación como un animal y luego empiezo a darle un poquito de práctica. Eh, creo que no hay un solo libro de los que haya cogido de la versión X que tuviera el conjunto de la versión X. Siempre faltaban cosas. Cosas que vas encontrando cuando lees otros artículos. Entonces, por esa regla de tres nunca aprendes un lenguaje, tampoco. Cógete el libro que quieras, te van a faltar partes del lenguaje. O usos, o... Depende de cómo lo veas. Al final consideras que sabes C cuando sabes más o menos la base de C.
1: Pero yo, por ejemplo, cuando yo, cuando yo aprendí Python, yo no me leí libros. Yo me cogí la documentación de Python entera y me la leí entera.
6: La has leído entera. Pero no es lo que hace es que la gente normalmente.
1: Y ahí te viene referencia del lenguaje yo, y los flipas.
5: Python hice lo mismo. Pero igual es que cuando empezó Python se podía hacer. Claro, puede ser. Y ahora no. Ahora Así. en la, en la 3.6, ¿qué haríais? Eh, pues no lo sé. O sea, yo después del pep este que he leído hoy, que me ha dado ahí como un no, un bajón digo, ¿no? De, de, de qué mierda el sector que le está pasando. Es, es como decir, joder... Toda esta complejidad, ¿por qué no me pongo ya a aprender RAST? Yeah. O sea, eso, <risa> lo, lo de verme yo la documentación lo hice, la última vez que lo hice fue con PHP 4,
6: ahí lo dejamos. Y cuando empecé con Python y empecé a leerme la documentación de la 3.2, en ese caso, llegó un punto donde dije, no, hasta aquí, venga, voy a ir ya orientado hacia algo porque es que no voy a acabar
5: nunca. Ya, yeah. sí, pero por ejemplo, C98 o C99, es una especificación que te puedes leer entera. O sea, casi no tiene palabras reservadas, es entendible que luego te cueste más o menos programar con C es otra cosa pero uh -huh. pero el lenguaje en sí mismo sí, sí, es que sí, eso sí. C, la, la especificación jamás me lo he leído entera ni creo que tenga vida para hacerlo aunque quisiese que no quiero porque sabes son esas cosas que están tan llenas de cosas raras corner case y palabras que se o sea es, Tática aquí significa esto, aquí significa lo otro, punteros tienes que ser los Smart Pointers. Los... Tienes una complejidad brutal. No tienes vida para dominar el lenguaje, para... para decir, vale, me quedo con esta cajita de este Toolbox. Es que a lo mejor necesitas algo que se va de ahí. O alguien... ¿En, el... ¿En qué
6: punto controlas un lenguaje? Cuando sabes un 30, un 50, un 60, cuando tienes suficiente para usarlo, ¿en qué punto consideras que usas un lenguaje? En un 100 nunca. Es decir, o sea, ese es el caso ideal, simplemente.
5: Vale, pero te cae una proporción bastante buena como para sentirte a gusto y poder trabajar con ello y poder tener compañeros que pueden usar un subconjunto al de azar del lenguaje.
6: ¿Y crees que porque metan estas seis o siete cosas en Python
5: eso va a cambiar? Pues podría cambiar. Te podría, te podría hacer la vida muy jodida. Porque luego tú estás ahí programando por trabajo y tienes un compañero que tú no eliges y que... Se puede, se puede poner ahí todo hacker y, y luego mantener todo
1: el código cuando se ha ido. Claro, yo Eduardo lo veo así. Tú estás trabajando en un proyecto y, en Python y bueno, pues eh, estás ahí, guay, ¿no? Y te cambias de empresa y te dicen, ¿tú sabes Python? Sí. Vale, pues te contratamos y aterrizas en ese código base y no entiendes ese Python. Porque tú dices, bueno, yo me quedo con mi trocito. Bueno, te quedas con tu trocito cuando puedes. Pero si tú, por ejemplo, yo participo en proyectos open source, ¿no? Entonces Tú aterrizas en un proyecto para mandarles un parche y, y. joder, yo pierdo tiempo viendo cómo funciona el programa para mandarles un parche. Y si de repente ves cosas que, que sabes que existen, pero que nunca las has usado porque has huido de ellas, pero aquí forma parte de la cultura del proyecto, tú se usa mucho, <risa> coño, ese, ese Python no lo entiendes. Con lo cual, no, no es el caso que tú dices de bueno, que no lo quiero usar, y no lo use, es que te contamina. Porque, por ejemplo, un caso eh, no es el caso este en concreto, ¿no? Pero, no, por com entendería, en como, como pero, pero como comentaba la semana pasada lo de los, las excepciones, los grupos de excepciones, una librería que use grupos de excepciones obliga a usar grupos de excepciones al programa que llama a la librería, con lo cual es, es, una, es algo que contamina el resto del código, ¿vale? Y con lo cual no puedes obviar en plan paso de esta parte, te la vas a comer, chaval, y sigo como así y yo. AsyncIO, si, si tu módulo usa AsyncIO, va a contaminar tu código. Que es una cosa que me gusta de Trio. Por ejemplo, de Trio, por ejemplo, no pasa eso. Que es un, es un framework eh, asíncrono también, ¿no? En Trio tú usas las funciones estándar síncronas, le pones una void delante y se transforman en asíncronas. Pero tú haces un, un socket.send o un socket.accept a un READ, a un fichero, ¿vale? No, no haces una petición al framework para que te haga un READ. ¿no? Entonces, socket.read y ese esa, esa corrutina se bloquea en ese punto igual que si fuera un sistema asíncrono. ¿Vale? Bueno, y a mí bueno. eso, por ejemplo, me parece que es una mejora comparado con AsyncIO, me parece que es acojonante.
6: Pero volvemos al punto de si deberían estar esas cosas en la biblioteca estándar o deberíamos... ¿No? A buscar la alternativa.
1: Cuando, cuando llevemos un año, habría, habría, yo me voy a dedicar a escuchar, la, a escuchar las grabaciones, porque las voy a repasar antes de publicarlas y para hacer las notas, ¿no? Me voy a dedicar a apuntar temas recurrentes. Y una vez al año, Hacemos recopilatorio. <risa> vamos a decir, a ver. ¿Cómo, ¿Qué ha pasado con esto, tío? Porque en todos los programas hablamos de si hay que estar la librería estándar o no, o optimizaciones de velocidad, o los tipos, o no sé qué, son temas recurrentes. O bueno, en mi caso, la complejidad del lenguaje, tío, que, que, que cada día, además literalmente cada día, sube. No cada versión es cada día, sube.
2: Oye, una, una pregunta de desconocimiento. El tema de los PEP, la numeración que llevan, ¿cuál es? Porque a mí me ha sorprendido. O sea,
1: bueno, básicamente es, son correlativos
2: sí pero por ejemplo este al que estamos haciendo referencia es, es un 200 y pico
1: no, son, ¿no? es el, es el 637 637 sí,
2: 637 pero ahí ves a ah, uno no sé 8000 8002 Sí, 16. Hay, no,
1: no, hay algunos PEPs especiales. Por ejemplo, cuando se. Ahora, eh, tendría que mirarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando salió Python 3, o cuando, cuando iba a salir Python 3, los PEPs relativos a Python 3 empezaban por 3.000. De hecho, Python al principio, Python 3, era Python 3.000, no Python 3, sí. Python 3.000. Entonces, todos los PEPs de Python 3, que, que sobre todo decían que se iba a eliminar del, <risa> del lenguaje, ¿vale? Esa es otra, porque Python 3 se supone que era para simplificar el lenguaje y se simplificó muchas cosas, pero lo siguiente que pasó se empezó a, compl a, a complicar otra vez. Eh, entonces, los, los pep que empezaban por 3.000 eran, eran específicos de Python 3, de la, de la, de la migración a Python 3. ¿no? Y luego los de 8.000 y pico son, son peps, eh, son peps de, no del lenguaje, son peps de por ejemplo, cómo se organiza Cómo se vota Core Developers, cómo se vota el, el consejo de dirección de Python, etcétera, ¿no? Son, son de, de la, vamos a decir, de, de gestión del lenguaje, no de no especificaciones del lenguaje. O sea, cómo se vota un PEP. Pues eso es un PEP con un número mil y pico. Y hay alguna familia más, pero bueno, no recuerdo los detalles. Los claro, estos... Por ejemplo,
2: el PEP 8, que es el, la guía de estilo, ¿no? Que, que se debe ser antiquísimo. O sea, se actualiza y mantiene la numeración.
1: No, sí, los PEP no cambian de numeración. Los PEP puede cambiar de numeración eh, si es un, si se puede marcar un antes y un después. O sea, si a partir de la versión no sé qué, hay un cambio fuerte que deriva... Sí. A ver, por un ejemplo. Tú imagínate que ahora saliera una revisión del PEP-8, pero una revisión salvaje, que dice, no, vamos a implementar Black. Vamos a alienar mm. a media humanidad y vamos a meter Black que es una evolución de Pepocho sádica, ¿no? Pues eso no es no sería un Pepocho, metería un Pep nuevo porque ya ahí hay un salto importante, ¿sabes? Ya no, por decir es un Pepocho moderno, no, no es otra cosa, ¿sabes? En sí. cambio el Pepocho, pues clarificarle cosas de longitud, por ejemplo revisar la objeto de línea, que es un cambio, pasar de 80 a 132 y tal, bueno pues lo puedes considerar que es Pepocho igual, es una, es un Pepocho actualizado, ¿vale? Pero si de repente decimos, bueno, cogemos el pepocho y lo rehacemos eso, con, con el masoquismo de Black, eh, sería un pez diferente. Me estoy hablando yo mucho otra vez.
6: Eh, pregunta al respecto, entonces. Si tú te lees, por ejemplo, el pepocho, más o menos entiendes que estás haciendo todo respecto al pepocho, y hay un cambio, ¿cómo te enteras que la versión que, simplemente por la fecha de modificación, te está pendiente?
1: Eh, sí, normalmente hay un fichero de cambios, o sea, una sección de, de cambios. Logs. Se enloja en el propio documento. O sea, esto suele venir que se ha añadido alguna cosa. Pero sobre todo son, son clarificaciones y cosas así. O sea, no debería ser algo que te obligase a cambiar cosas.
6: Claro, vale, verdad, vale. Digo, ambigüedades. Pues, te has que estás respetando un PEP, por ejemplo, si lo reforman y no te enteras.
1: Pues eh, la vida es así, tío.
6: Vale, pero, no, no, a ver que es así simplemente, ¿sabes? Para no darlo por hecho. Es decir, yo respeto el PEPOCHO... Pues es decir, puedo respetar el pepocho del 2016, que es cuando lo leí.
1: ya está. Claro, porque tú, tú te pongo un ejemplo cualquiera, una chorrada, ¿vale? Tú imagínate que, que una recomendación, de, que me lo estoy inventando, ¿no? Pero que una recomendación de pepocho fuera, en su momento, en Python 2 o en Python 1. algo fuera, cuando se pueda, usa cadenas unicode, ponle la U delante a las cadenas, ¿no? Para que sea unicode, porque créeme, lo agradecerás. <risa> tú fíjate de mí, ¿no? Y ahora, claro, llega Python 3 y, y se, se revisa el PEP y eso se elimina, que cadenas unicode y pones la U delante y tal, porque dices, ya no es relevante esto, ¿no? Pero sigue siendo PEP 8, porque es una es un, mente te elimina de una sección entera, pero no hay un cambio sustancial en cómo haces todos los programas. Es, no, no, que, sí que, es que es tiene sentido válido. y es,
6: lógico, es siempre saber que funciona así, porque, oye, a lo mejor dabas por hecho de que, oye, me estoy aplicando tal PEP, y estás aplicando tal pep del día que lo
1: lees, claro. sí pero supongo eso es un caso flagrante por ejemplo un pep que cambia mucho son los peps de ahí siempre que sale una versión de Python se planifica la siguiente versión vale entonces eso es un pep y entonces hay un pep que te dice la primera alfa la primera alfa va a salir no sé cuándo más o menos no la, la segunda tal va a haber tres alfas luego ¿no? va a haber va a haber dos betas la versión final va a salir el 23 de octubre un año antes ¿eh? el 23 de octubre de no sé qué y eso a medida que van pasando cosas se revisa, ese se revisa que yo muchas veces lo tengo que mirar sobre todo por ejemplo para, para ver cuándo versiones no. Ah sí, las fechas de modificación Yo muchas veces veo el, un pep antiguo de, 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 el, el pep que define la, el ciclo de vida de Python 3.6 porque te dice cuándo va a salir la primera alfa la segunda alfa, la beta, la final y hasta cuándo tiene soporte Y entonces voy allí para decir bueno, ya, ya puedo pasar de Python 3.6 Entonces me voy al pep y lo veo y esas fechas se van ajustando. De hecho, por ejemplo, había uno que fijaba el final de Python 2.7. Os aseguro que ese se modificó muchas veces, porque se amplió años el soporte de Python 2.7, perdón.
2: Bueno, pues te puedo decir, para tu tranquilidad, que el PP8 lo modificaron hace 27 días. O sea, si le quieres dar una leidita... <risa> hay una cosa... Hay una
1: cosa... Hay una cosa que también que es muy útil, que es como todo esto va por control de versiones, haces un div sí, desde la día de que lo leíste y te ah, sale las ocho líneas han cambiado y ves que han arreglado una coma, que, que un párrafo han cambiado un, un verbo, lo han cambiado y tal, y ya está, ¿no? Y que han dado un poco más de peso al tamaño de la columna o lo que sea. Yo lo hago bastante, ¿eh? no te creas, con documentación y tal, lo del diff eh, lo peta. Porque hay gente que hay change que son. que no sé.. Eh, 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 deberían estar prohibido publicar un, una actualización sin un cheslo. Al final te, tengo que hacer un dice en el código.
4: Sí, me ha tocado alguna vez también, pero bueno. Normalmente lo que hago es fiarme y así ya. cierro los hago. Por, tanto, por los ojos digo, la actualización estará bien. Si han subido la versión, ellos sabrán. Y si, no rompe, y si no rompe nada, pues me fío.
1: Ya, pero a mí por ejemplo me interesa eh, ver qué novedades tiene, porque puede tener mejoras interesantes para que tú uses. ¿Sabes? tú antes hacías no sé qué cosa llamando a cinco funciones encadenadas y otra que tiene ya, ya tiene el API un ampliado y es más fácil y entonces eso eh, coño documentamelo tío
4: Sí, no te, no te digo que no pero bueno yo, yo normalmente probamos más, más arriba más alto nivel entonces yo sé, si las bibliotecas que utilizo ves que se actualizan y yo muchas veces hago el tripas corazón, digo, bueno, pues has subido URL Lib, digo, yo pues habrá sido para solucionar algún bug, ¿sabes? Pero ya ni, no es imposible mantenerse al día. Pues al final coges, haces el, el, el pip update y dices, bueno, pues que sea lo que ellos quieran, ¿sabes? Que no rompe nada y, y, y te fías y un poco confías en los que mantienen los paquetes, porque si no es, es casi imposible, hay muchísimos, eso que tú dices, que es que hay muchísima, muchísimos cambios, muchísimas, algunos sí, ni siquiera están bien redactados o... Eso es, es, es muy difícil estar al día.
5: A mí me ha pasado otra cosa, que es que aprendas del nuevo, porque el nuevo lo ha leído cinco años después que tú la documentación y ha <risa> cambiado todo. Y tú sigues haciéndolo a lo viejuno y mal.
1: <risa> sí, eso también es verdad.
4: Sí, para eso aparecen mucho los de Precation Warning, la verdad. A mí me han sacado ya de más de una de aplicaciones que mantienes durante años y que te van avisando, te vas avisando. Al final, te peta igual porque no lo has hecho, pero cuando te peta dices, ah, esto va a ser por el deprecation warning que llevo ignorando dos años. Y, y por lo menos dices, coño, me han avisado, o sea, ya, ya, ya ha sido culpa
3: mía. <risas> esa, esa iba a ser mi pregunta ahora. sí cuando aparece el deprecation warning lo arreglas o, o esperas días después que ya te falla para arreglarlo.
1: A mí el de Play of Warriors es para que me vale. Para buscarlo en Google y ver Walk workar <risa> o sea, El, el mensaje creo. de error es lo que estás es para buscarlo. En Google.
5: Yo normalmente soy un costra y si los ignoro, pero los ignoro porque si no tendría que crear un ticket de gira, hacer no sé qué, pedir que se asigne tiempo y ir detrás de ello para que me den ventana de tiempo del trabajo para hacerlo. Y entonces, o, o es fácil. Y mientras estás arreglando una cosa, te lo limpias o oh, ahí se queda.
1: Hombre, también otra tendencia que hay cuando sale una cosa de es estas, es un deprecation warning o similar, es, es bloquear la dependencia. Es decir, sé que lo va, va a romper, no sé qué la siguiente versión porque me está avisando. Entonces le, le bloqueo la dependencia, que se quede en la versión X que funciona y, y ya, ya me ocuparé de, de actualizar esto cuando, cuando alguien me lo pague.
3: Y eso al final sale muy caro porque cuando lo va a arreglar han subido 4 o 5 versiones de cada paquete que tienes ahí añadido. Entonces eso es inviable al futuro. Al final hay que hacerle ver al cliente, si no lo quiere ver, que incrementar una versión te vas a llevar media horita, una hora, pero si sube una versión de un paquete, lo actualiza. Y así al futuro pues va a ser una horita, una horita, una horita, pero no van a ser o cuatro días para actualizarlo todo.
1: Y luego hay otra cosa que se supone que tú tienes, aparte de los test unitarios que comprueban tu código, supuestamente, deberías tener test de integración que, no sé, pues que, que generan un código de barras y lo leen, o sea, te hacen, hacen el ciclo completo, ¿no? Genera el código de barras, lo procesan, lo leen y que salga el mismo valor que tú le diste al, al generador de código de barras. ¿no? Entonces, te estás comprobando el PIL, estás comprobando el OCR, estás comprobando varias cosas que no son tuyas. vale Que en principio es una mala práctica lo de, lo de que tú estés comprueben tus dependencias. Pero, claro, pues eso son los test unitarios, pero un test de integración tiene que comprobar las dependencias. A mí me ha pasado, por ejemplo, una, una cosa supervisar hace muchos años. con Un día me encontré fotos mías pirateadas por ahí, eh, de mi blog, ¿no? Pues. Eh, que las usaban por ahí con sus organismos oficiales. Entonces le metí una marca de agua a las fotos para que no pudieran decir, en plan, no sabía que tenía que copyright la foto. Bueno, aquí tienes el, el te machaco el icono, ¿no? Y, y resulta que un día actualizo la versión de Pillow y me salía diferente el, la marca de agua y salía peor, salía, me machacaba más la foto. Y, y lo miré un poco y tal, pero se me hizo cuesta arriba y lo que hice fue bloquearle la dependencia a la versión, una versión súper antigua que solo para eso para meter marcas de agua y no me preocupé de, in, de investigar por qué rayos ahora se comportaba de otra manera, etc. A lo mejor mi código estaba mal o no, no lo sé, pero yo ya había resuelto el problema y no quería preocuparme de, de más. ¿no? Y le bloqueé la dependencia y fuera.
6: A mí me pasó una esta semana. Tengo una de las aplicaciones, usan escaneado de NACE y oye, pues como el escaneado lo hacen en perspectiva, la librería de OpenCV, luego para hacer la corrección de la imagen, ¿sabes? Detectar aristas, tal, todo esto y tal. Y era, amallao, milimétrico, y empezó a fallar esta semana. Así que no lo encontraba, no lo encontraba, que cambiaron no sé qué parámetros. Recuperé dos versiones atrás, todo funcionando como un tiro, está bloqueado ahí ahora. Tengo que verla. mismo sí,
1: Bloquear dependencias es deuda técnica, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, puedes tener más tiempo. Y bueno, pues de momento voy tirando y ya, bueno. En este caso de... me
6: peleé una hora con los parámetros de nuevo porque claro, depende de las tolerancias etcétera, etcétera. Es un problema de tolerancia simplemente. O sea, a lo mejor me de 0,3 es 0,26, ¿sabes? Pero que no lo he encontrado. Y bueno, la bloqueo de momento y nota de arreglar esto, subir la versión, etcétera. Pero, con pues, la solución rápida. Claro, pero ¿a qué
5: os referís con bloquear dependencias? O sea, porque es las dependencias que yo uso directamente, que meten un requirements para que se instale, o las que haces un pip freeze y están todas las dependencias, y las dependencias de las dependencias y las dependencias
4: de las dependencias de las dependencias. Bueno, eso es un poco ambas cosas, pero el pip freeze puede poner, siempre tiene todas las dependencias listadas exactas, o sea que por claro, así pero... no siempre bloquea las dependencias, es para bloquear un entorno entero. Pero lo que haces es en el setup.py. O bueno, la bloquea simplemente documentándolo, pero en el setup.py normalmente están todas con mayor o igual, según como las hayas ido poniendo. Pero puedes poner menor que o menor igual. Sí, sí. sí. Normalmente, pues, digo, yo qué sé, de Django
5: la LTS.
4: Correcto. Pues, por ejemplo, si haces eso, ya estás fijado a, a un rango de versiones. Y eso te puede interesar, sí. por ejemplo, si no quieres salir de la LTS. Claro, claro. Pero a veces te pasa... Que, que lo haces con el caso que comentaban ahora, eh, 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 es más, más problemático, porque te está cambiando la funcionalidad, pero no te está rompiendo nada en el código. Es que ha cambiado la interfaz, es que ha cambiado algo en la funcionalidad y ni siquiera estás diciendo lo que. Entonces te puede llevar, puedes, puedes pasar test y es más, más, más incordioso. Lo otro simplemente son el, el, que tengas muchas dependencias que se llevan mal entre sí. Aquí me pasa, están mirando un proyecto y, y como depende de bibliotecas, del sistema. Que no se actualizan, pues o que ya no son compatibles las versiones de PIP con las bibliotecas que tienes tú instaladas en el sistema, pues a veces te obliga a bloquear un árbol entero de dependencias. eso pasa un montón con SciPy, NumPy, OpenGL. Hay un montón de bibliotecas que están muy ligadas al sistema que muchas veces tienes que bloquear. Y que además es un poco. Es una, una mala. Yo realmente ahí no sé qué hacer, porque la gente que está en otras distribuciones o en otros sistemas operativos. Tiene otras versiones de esas bibliotecas y entonces mis dependencias ya no les valen. Entonces al final yo no sé si ahí no sé cómo solucionar esta parte de la gente. Eh, supongo que tiene que tener un empaquetado diferente para cada distribución en ese caso.
1: Pero ahí puedes usar puedes usar o sea puedes usar entornos virtuales el, PIB, el PIB, joder cómo se llama virtualenv virtualenv virtual y, y, y fijarle darle la lista de de, 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 de todas las todo lo que estarás dentro del VirtualM con su versión, con igual, igual, y, lo y haces un, un, un install y te instala todas las dependencias de ahí con la versión que tú quieres. No dependes del sistema operativo, lo, la, las, las dependencias que vengan con el sistema. No, yo, yo,
4: eso sí que lo hago, pero aún así, eh, cuando yo distribuyo este setup.py, lleva fijadas esas. esas en es, como es para mi VirtualM, lleva esas versiones fijadas. Las versiones que yo estoy manteniendo hacia atrás, para que, por ejemplo, mi. PyOpenGL OpenGL sea compatible con la biblioteca de OpenGL que tengo en mi sistema, bueno, o general. Y en esos casos, yo cuando distribuyo ese setup.py, está fijándole a, a otras personas una versión, aunque sea por un m, em, una versión anterior. O y, y esas personas, cuando lo ejecuten esa versión anterior, puede que no soporte su versión más reciente de OpenGL que tiene en el sistema no, no, bueno, no, yo creo que siempre hay algunos casos en los que es complicado o que tienes que añadir algo de código para soportar diferentes versiones de diferentes sistemas operativos o importar diferentes bibliotecas. en no sé.
5: Sí, o incluso hacer un NIF de importa el paquete y, y mirar la variable versión.
4: No, no, sí, no sé cómo lo hará la gente, pero, pero bueno, el caso más normal, de todas maneras, yo creo que lo normal es simplemente poner igual igual, igual en setup.py o usar directamente, como decías, un pip-freeze e y, y instalar todo de un pip-freeze a un virtualenv. Entonces
6: Yo, en mi caso, en lo de bloquear, me refiero, me pongo una nota siempre de, lo como dice, de, de qué no actualizar. e Intento, por, como hay comentarios por aquí, si puedo subir los paquetes todos para evitar problemas luego a futuro, intento actualizarlos. Pero con esos que tengo nota, me los dejo donde están, siempre y cuando las, el resto de las actualizaciones no me, no me afecten. Pero al final es un trabajo manual lo que sí dejo es esa nota de por qué no, está, no se sube de versión este paquete en concreto pues porque afecta a tal punto etcétera pero es manual no, no sé si hay algún sistema automático para hacer algo parecido no
4: lo sé yo también lo suelo notar a mano esta versión va aquí hasta aquí porque es incompatible con esto no sé, no sé. pero sí sí que es verdad que es de la técnica al final cuantas más de esas tienes que, que esa es una pregunta que que ahí atrás
6: tenía y al final se me olvidó hacer hay otros gestores de paquetes que te permiten en tu entorno virtual, o sea, en mi VirtualEM o en mi eh, entorno de ejecución ahora, tú, depende como lo quieras, eh, definir, te permiten tener como hooks sobre los instaladores de paquetes, quiero decir, o sea, como comprobaciones de, oye, si intentas hacer esto, notifícame de esto. Si intentas, esto PIP no tiene nada al respecto, ¿no? No, que yo sepa no. Digo, porque en otros sistemas, mmm, así un poquito más bizarros que tengo, puedo poner, pues oye, si intentas subir al paquete tal, me saltas un warning del tipo tal, notificándome A, B y C, ¿Para que, Oye, yo dentro de un año no me voy a acordar de por qué diablos quería tal cosa. Pero si lo dejo dentro del entorno de ejecución, o de las variables de entorno, cuando cargo, digamos, ese proyecto, defino todo ese, todo ese setup, ¿sabes?, en el base RC o en cualquier cosa, pues que me salte esos warnings, esos avisos, cuando intento hacer ciertas acciones, porque esos instaladores de paquetes tienen como hooks sobre los que engancharme a acciones. Busqué, pero no encontré nada. No sé si está no documentado o no lo tiene.
1: No, a ver, Pipi, que yo sepa, no tiene, digamos, eventos en los que pincharte y tal. Lo que sí que tiene es un resolver de dependencias, sobre todo ahora, potente, desde el año pasado, ¿no? Y sí, pero no es eh, donde yo pueda meter nada, ¿no? No, pero, pero tú le puedes decir pues que eres compatible hasta la versión X de otro paquete. Y, y alguna dependencia tuya que no la has fijado, pues de repente requiere una versión superior de ese paquete. Entonces, PIP te va a decir que hay una incompatibilidad entre esos dos entre esos dos requerimientos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en algún lado tienes que tener, pero puede ser incluso en el código del de requirements o de tu setup, ¿no? Pues... ¿por qué tú estás solicitando una versión inferior a X? Pero eso es documentación del código o de tu proyecto, ¿vale? Pero PIP sí que te protege en plan, bueno, yo lo estoy siguiendo en una versión baja, otra dependencia con si una versión alta y PIP se para y dice, a ver, eh, esto es incompatible uno con otro, no hago nada, resuélvelo, ¿sabes? Y entonces ya te vas tú al código y te cuentas ahí en un comentario que exijo versión menor que no sé qué, pues mira mira el ticket número 7493 y dices, hostia, me tiré un año con esta mierda, tal. Aquí se queda. Y en vez, entonces fijas otra dependencia más para el otro que, que te pide uno alto, pues dices, bueno, mira, la versión anterior que no me exigías tanto. O sea, eso forma parte de la, de la documentación del proyecto. Pero todo, todas esas historias, esos casos especiales forman parte de la deuda técnica que, bueno que en algún momento te le comes.
5: El, el otro día me, me tocó actualizar paquetes de seguridad. Hay un paquete que se llama Security que te da avisos de, de librerías que tienen fallos de seguridad. Entonces, cogí, arreglé los que teníamos en los requirements y dije, bueno, voy a hacer un pip Freeze y se lo voy a pasar al Security a ver qué me dice y uno era de una dependencia era Py de los test, que eso no sube a producción me daba igual y otra era del propio security y es como tócatelos. <risa>
4: <risa> que genera mucha confianza eso claro y qué haces qué haces caso no? a partir de ese momento todo, todo está ya todo comprometido no cómo es la cadena es ya no no
5: sé, dices, bueno mejor que antes estaba, por lo menos se han tomado Pero, el interior
6: y
4: luego el, el, el security igual te está engañando para que instales cosas turbias con gusanos o con, con spyware o minadores de bitcoins, esa de Dios ya bueno, no, yo, yo ya, estaba muy feliz de pagar esa deuda
5: técnica porque teníamos una versión muy vieja del Django Rest Framework con unos problemas de rendimiento y, y la nueva versión va más rápido, así que me da igual el resto. <risa> ¿Cuál es el claro. paquete? Puedes pegarlo.
6: ¿Eh? El paquete de seguridad. Se estaba buscando y es esta. Buscarlo, no lo encontré, puedes pegarlo por ahí.
4: Vale, lo voy a buscar otra vez. GitHub también te da avisos. Cuando tienes un o un, un requirements, te quiste, con alguna dependencia turbia te, te manda un, un email y te pone un aviso arriba de, del repositorio para que quites esa dependencia. Pero pues solo, solo ves si eres si contribuido, no lo, no lo ve todo el mundo, claro, porque sería un cantazo, ¿no? Que todo el mundo vaya diciendo, oye, fíjate que este proyecto es vulnerable, pero, pero lo ves, lo ves si eres alto.
1: Sí, lo que pasa es que al final es un salto de fe, porque tú cuando haces un pipistal, mmm, el código, o sea, cualquiera puede subir un paquete, no hay auditoría, eh, eh, te equivocas tecleando y pon, en vez de poner Python pones eh, como ¿cómo así? como es phy. Y te, instala, y te instala algo y, 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 y de vez en cuando se encuentran paquetes maliciosos, ¿no? son noticias, porque como, como que de momento son pocos, pero son, son avisos navegantes, en plan, esto va a explotar, va a explotar. Eso es, va un, a explotar.
4: Eso es, es, un, es un vector de ataque súper peligroso. Yo había visto una noticia que había encontrado no sé cuántos paquetes comprometidos, algunos súper importantes, o sea... Y, y eso la, y había encontrado que estaba salpicando a, a un montón de proyectos eran unas decenas de paquetes y, y directamente con software espía botnets y, y, y utilizando o sea y eran los paquetes originales ¿eh? que habían sido hackeados y comprometidas algunas versiones luego está lo que dices tú los, los que se aprovechan de que te crees una, una tecla mal una letra mal para para subir un paquete parecido a otro pues una bueno, vez request se suben en request en singular y y ese está claro que lo vas a instalar tarde o temprano, ¿no? Vale, pues, pues.
5: A mí sí me cambian el nombre de Safeti, que es el nombre del paquete correcto, que te lo he dicho mal, de acuerdo? por Security Pico. <risa>
1: <risa> espera, espera, que lo voy a pillar. Ahí hay una <risa> oportunidad.
3: <me> no he encontrado <risa> el otro. <pero risa> me el otro. Sí, el mejor nombre para mí lo es requirement.txt si no existe, pillárselo, porque a la gente se le olvida hacer menos F y ese paquete. La etapa,
1: seguro. <risa> Yo recuerdo que en mi época de ISP, ¿no? de proveedor de Internet, siempre me preguntaba el interés que tenían los proveedores de Internet en, en secuestrar el, el DNS de la, de la peña, ¿no? En plan, ¿qué más te da y tal? Y, y, y hablando con gente más fogueada y con más experiencia, me comentabas ese claro, los errores que mete la, pe la peña cuando te crea una dirección. Eso vale dinero, tío. Porque, claro, sa saber que la gente, en vez de poner Hotmail, pone Hotmial, por ejemplo, esa información, hay gente que paga por ello, y registra el dominio y tal, y tú, tú le vendes. En plan, bueno, el, el 20% de las direcciones que mete la peña son erróneas, ¿no? O eran erróneas, porque ahora ya nadie tiene de teclado una dirección, ya pulsas enlaces, ¿no? Pero en su momento, saber qué palabras mete la gente mal era útil para usarlas, para colgar ahí cosas. Por ejemplo, el caso famoso es este. En vez de Hotmail, Hotmail. Bailando dos letras, ¿no? Aunque yo sé de alguno que pone hotmail, eh, Gmail, pone Gmail. O sea, no pone Gmail. Pone Gmail con una E. Y funciona. Ese dominio existe. Y dices, coño, ¿y, y, ¿y a quién le interesa ese dominio? Joder. entran <risa> millones de personas ahí. Y, y es igual que Gmail. Que, que la gente mete con alegría a su usuario y su clave. Y está todo por saco. En fin, o sea que sí que lo de... Sería interesante ver qué paquetes mete la peña en Pip que no existe. Y esa estadística seguramente vale pasta Esa lista.
5: Estuve viendo una estadística de, de uno que se preguntaba por qué tal paquete... Hay como 50 versiones con nombre un poco cambiado. Y era porque era el ejemplo de un libro que te explicaba cómo subir paquetes y entonces la gente escribía el ejemplo del libro... Y, y no, está cogido. Y entonces pues, le ponía un 2, un 5, <ríe> un. Y, y había, pues, eso, ese nombre como 50 veces cogido y, y todo, es, todo es una chufa.
1: Yo recuerdo eso en, también en la época de Internet y tal, que de repente sale un RFC. Un RFC es un, vamos a decir, un estándar de cómo funciona Internet, ¿no? Es como el PEP, pero para internet. Y, y era un RFC que definía el uso del dominio punto ¿no? .com, .rg. Y entonces decía que a partir de ese momento todo la, todos los RFCs, cuando tuvieran que poner un ejemplo, de, de cómo es una URL, por ejemplo, de lo que sea, o una edición de correo electrónico, que siempre usaran example.algo, que esos dominios los tiran pillados, en vez de que pusieras un dominio al azar que no existe hasta que sale el RFC. Cuando, cuando sale el RFC, ese dominio pasa a existir, porque alguien lo pilla, y recibe un en de gráfico Entonces pillaron los example.com, org, etcétera, ¿no? Eh, net, etcétera. Y, y son, bueno, a partir de ahora los ejemplos pasan con example.org. Porque la, la leche, tío. <risa> es que el problema es que somos muchos millones. Entonces dice, bueno, nadie va a picar. Y es que somos muchos millones. Entonces Siempre va a haber gente que pique. Es por eso sigue funcionando el spam. Nadie reconoce que, que compre nada por el spam, pero aún así el spam es rentable. Porque somos muchos.
4: Porque es muy barato de enviar.
1: Pero es muy barato de enviar, pero alguien tiene que hacer la compra. Porque aunque sea barato, si los ingresos son cero, pues ya no es rentable.
4: De todas formas, creo que la Diana al final registró unos cuantos dominios, eso, ¿no?, para, para ejemplos y tal, que no, se pueden, que no se pueden registrar ya.
1: Sí, no, están, los están pillados, están reservados, son dominios reservados.
4: Pero eso ya, ya ni siquiera se, se, se pueden vender, ¿no?, que, que tienen un uso...
1: Sí, no, no, justo, pero lo que hicieron fue reservar esos dominios para que no se puedan registrar por un tercero y... Imponer la política de que en el futuro los ejemplos que se pongan en la documentación van a usar esos dominios reservados para evitar eh, picarescas y, y que alguien se beneficie metiendo publicidad o lo que sea.
4: Yo solía poner punto local, pero al parecer es que punto, usar punto local en los ejemplos está muy bien para los desarrolladores, pero los usuarios de a pie... Como les pongas introduce.local, ¿sabes? Cuando tenían que haber puesto.com, ya, no, ya no lo entienden. Ya no lo entienden y hay que ponerles un example.com porque si no, no, no les va. Si no, no se dan cuenta que el último cacho puede ser lo que sea.
1: Bueno, pasemos a Python otra vez, si no os importa. También. A ver... Eh... Así, recursos en cristiano de Python, ¿cómo vais? O sea, de, de tenéis algún. ¿Seguís algún blog, algún podcast en castellano de Python? Que yo sepa no hay ninguno, que yo sepa. A lo mejor somos los primeros. No lo sé. Y. Pero que yo sepa no, no conozco ninguno. No sé si habrá algún Hispanoamérica, no lo, no lo he encontrado. Pero recursos en castellano tenemos dos o tres eh, de calidad, como mínimo. Seguro que me olvida algunos, ¿no? Yo tengo el, el Vibonacci, por ejemplo, es uno, no sé si lo conocéis. Fibonacci antes eran varias personas, ahora no sé si seguirán siendo varios, pero bueno, sigue activo, sigue publicando. De hecho, venía a comentar que, que tiene una recopilación semanal de enlaces, lo que ocurre es que no es todo Python, de hecho, yo diría que la mayoría no es Python, pero hay cosas de Python y es una recopilación semanal de cositas. ¿vale? Y, bueno, no todo es Python, ni la mitad, pero sí que tiene cosas de Python interesantes, ¿no? Y está en castellano. Luego Chema también, cuando le da por escribir, eh, escribir artículos bastante, bastante profundos, ¿vale? Y, y trabajados, ¿no? Técnicos. Y es una referencia también en, en, en español.
5: Chema Cortés. ¿Qué, perdón? Chema Cortés.
1: Sí. Y eso, y seguro que me dejo alguno, ¿eh? no quiero, no quiero que nadie se que seguro que me dejo alguno y tal, pero ahora mismo no caigo en castellano, eh, y entre cursos Hispanoamérica yo ahí no sigo nada, la verdad que no, supongo que habrá cosas potentes, porque, sobre todo porque son muchos más que, que españoles, ¿no? <ríe> son diez veces más, o sea que habrá diez cosas, diez veces más cosas chulas. Pero la verdad que en ese en el tema de Hispanoamérica no voy perdido no, no sé lo no que hay. En Hispanoamérica hay
6: varios eh, cursos de Django y de Python que están muy muy bien realmente muy bien el de Algorisoft por ejemplo de Django es flipante cubre casi está cubriendo poco a poco gratuitamente todo Django de principio a fin por ejemplo.
1: Eso habría que hacer una recopilación algo así o sea tener un tener un wiki alguna historia de sí. Y
3: si tenéis los
1: enlaces y los podéis pegar por ahí por el chat También agradecido De lo que habéis dicho Sí, luego yo tendré que pasar a las, a las notas de Dentro de tres meses A las notas Bueno, a ver, tengo una pregunta Acaba de salir Boke Versión nueva ¿Sabes lo que es Boke Con K al final No, con H al final Con una K en medio y una H al final Bokeh es un sistema de visualización de gráficos en JavaScript, pero que tú lo alimentas desde Python. Es decir, el backend es Python, pero la visualización es JavaScript. Entonces, funciona en un navegador, es interactivo, etc. ¿no? Y cuando tú haces cosas en, en el navegador, hay un, bueno, hay, un, hay callbacks hacia el backend. Y, y por ejemplo, pues pide puntos nuevos porque te has, has movido el gráfico, etcétera, ¿no? Entonces yo llevo tiempo usando, llevo varios años usando una cosa similar que es eh, Plotly, que es básicamente, bueno, similar, creo yo, y acaba de ser el Boque. Y eso que se supone que más o menos hacen lo mismo, ¿no? Y entonces, es por saber si usáis Plotly o, o bokeh, y, y si vale la pena cambiar o lo que sea, o sea, porque yo, yo he estado usando Plotly hace años.
6: Plotly a muerte.
1: Bueno, pues argumentame eso. Venga, argument no tengo no tengo problema en cambiar, pero argumentame. ¿Por qué?
6: ¿Por qué? Pues porque hasta ahora utilizaba otro tipo de librerías y al final hacía estar haciendo mmm, gráficos estáticos. Y con Plotly estoy haciendo gráficos dinámicos. Lo que tiene bueno Plotly, por ejemplo, es en proyectos Django, cuando quiero meter algún gráfico, te... La salida de Plotly en un solo archivo, en una cadena de texto, como lo quieras meter, te saca el código completo con CSS, con HTML, con JS, con todo. Entonces, para mí, básicamente, generar una librería a nivel de backend, ¿vale? O en una view, la genero o genero si de gráficas y luego simplemente le llamo gráfica 1, la asigno directamente a una variable y luego desde plantilla digo, nada, imprime gráfica 1 y te la imprime con el CSS, el JS, con todo completo, dinámica. No encontré nada más simple.
0: ¿Y,
1: ¿Y por qué dices que está muerto, Plotly, si lo estás defendiendo? No,
6: a muerte, dije.
1: Ah, a muerte. A muerte. <risa> Perdón. A pero...
6: muerte. Vale. O sea, a Yo, Plotly.
1: Entendí, a muerto. Perdón. Entonces me quedé así Perdón. en plan. No sé, este hombre. Al no, 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 <ríe> revés, justo
6: al <ríe> revés. La, la <ríe> vale, vale, vale. Si hay otra mejor, oye, estaría yo, guay. Pero... Yo,
1: yo, evalué, yo evalué Plotly, eh, yo estaba buscando una librería de este estilo, ¿no? De gráficos dinámicos y tal. Y, y pregunté, por ahí, como estoy preguntando ahora, y me dijeron, no, es eh, Plotly. Y lo miré, lo usé en un proyecto, me gustó. Eh, era todavía cero, versión cero punto algo, ha evolucionado bastante. Pero ya, ya era prometedor y lo empecé a usar. Y sí. la otra alternativa era bokeh y Pero claro, Plotly me valió, entonces ya no veré Boque. Pero ahora que hoy hoy o ayer ha salido una versión nueva de bokeh, digo, coño, a lo mejor me estoy perdiendo algo importante sí, sí. Y, y le da mil patadas, no lo sé.
6: Y aparte Plotly con los data frames de pandas se lleva que te cagas.
1: Vale, o sea, tú, tú eres Plotly, vale. ¿Hay alguien que tenga experiencia con Boque o con sistemas similares alternativos a Plotly? pues no sé, tío, pues me lo tendré que mirar yo la semana que viene y decir, pues mira, he pasado una semana mirando, ok, y no no voy a ir por ahí
6: Facebook, que no la conozco, por favor
1: vale,
0: vale Está un problema técnico surgido durante la grabación de esta tertulia, nos impide ahora ofreceros la completa rogamos aceptéis nuestras disculpas Podcast de Python en Español Tertulia Python en Castellano Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021 arroba punto punto En Twitter en python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.